0: «Отскар.ру»
1: представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я Александр Ефремов. Сегодня у нас первая передача, надеюсь, что не последняя, посвященная одной из самых важных, на мой взгляд, тем в биологии вообще. Это иммунология. И в гостях у нас профессор кафедры цистологии и гистологии, ведущий научный сотрудник отдела иммунологии Института экспериментальной медицины Российской академии медицинских наук Александр Витальевич Плевщиков, доктор биологических наук. Здравствуйте, Александр Витальевич. Добрый день. Ну, мы договорились, что будем говорить про иммунологию в таком достаточно широком плане. Начнем с губок и закончим человеком. А приурочить мы этот разговор решили к такому странному событию, именно к очередному юбилею, связанному с нашими Нобелевскими лауреатами, целых, целых двумя Нобелевскими лауреатами. Вот. Точнее, вот. одним из них. Одним из них, да, одним из двух да. Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине. А, ну, давайте, наверное, начнем с него.
0: Да, действительно, Александр, вы абсолютно правы. В этом году исполняется уже 130 лет со дня... Доклада Ильи Ильича Мечникова в 1883 году в Одессе. Его доклад назывался О целебных силах организма. И именно этот доклад и последующие работы Ильи Ильича в последующем привели его к присуждению ему в 1908 году вместе с Паулем Эрлихом, замечательным немецким иммунологом, Нобелевской премии по физиологии и медицине. Вы абсолютно правы. Если э, говорить о фигуре Мечникова и о значении его достижения, то, как всегда, большое видится на расстоянии. Если исходно э, Мечникова э, современники называли заблудившимся в медицине зоологом, то э, и при, приписывали ему открытие э, клеточных э, форм иммунного
1: ответа. Ну, учебники в школьном так и написано, что он открыл фагоцитоз,
0: да. Он действительно создал учение о фагоцитозе. Но вот уже спустя 130 лет можно с уверенностью говорить, что Илья Ильич Мечников заложил основы учения о так называемом врожденном иммунитете. Той форме иммунитета, которая действительно характерна для всех, Многоклеточных организмов от губок до человека. Именно э, система врожденного иммунитета является нашим главным защитником, включается с первой секунды после проникновения каких-то болезнетворных организмов во внутреннюю среду, и именно на нее ложится основная нагрузка.
1: Ну, на всякий случай, потому что я все-таки очень надеюсь, что нас слушают не только профессионалы, нужно, наверное, пояснить, что помимо врожденного иммунитета есть еще одна система иммунитета. Совершенно верно, это иммунитет приобретенный. Да, про который мы, наверное, поговорим либо как-нибудь отдельно, либо упомянем его вскользь. Сосредоточимся в основном на врожденном иммунитете, более древнем во многом, да, и более... Более базовым для всех... И живых, более универсальным. Более универсальным, да, для всех живых существ. Хорошо. Ну, наверное, начать нужно с того, что же такое фагоцитоз и какое он имеет отношение к врожденному иммунитету.
0: Ну, строго говоря, фагоцитоз является основным проявлением реакции врожденного иммунитета. Наиболее демонстративным, что ли, наиболее ярким. И э, та картина, которую, возможно, наши слушатели э, помнят из э, как раз школьного учебника, картинка фагоцитоза, что такое фагос. фагос поглощение э, поглощение клеткой. Да? Пожирание. Пожирание даже, совершенно справедливо. Когда э, какая-то клетка, допустим, это одна из клеток крови, скорее всего, всего это лейкоцит крови, да, подходит к бактерии, нежно обхватывает ее своими выростами и захватывает эту бактерию в свою внутреннюю среду, тем самым нейтрализуя ее, лишая ее способности к размножению, лишая ее способности к продукции каких-то опасных для хозяина токсинов, и тем самым обеспечивая ее уничтожение, по сути дела. Вот вроде бы это невинная реакция. Кстати, сам фагоцитоз открыт совсем не Мечниковым. Фагоцитоз был открыт задолго до него. Но применительно к теории защитных реакций, к изучению того, как наш организм защищается от любых, и бактериальной, и вирусной природы в известной степени. Вот именно эта работа и лежит в основе концепции Мечникова. Что касается сегодняшнего дня, то можно с уверенностью утверждать, что действительно Мечников выбрал очень удобные объекты для развития своей теории. Если, уж говори, если у нас подкаст называется «Биоразнообразие», нельзя не вспомнить о том, что на самом деле свое открытие он сделал не на губках, а на личинках морской звезды. Но гениальность э, крупного достижения как раз в том и заключается, чтобы грамотно применить, чтобы экстраполировать, расширить э, результаты одного эксперимента, увидеть за этим Общий, общебиологическую закономерность, значение которой вот через 130 лет отнюдь не
1: померкло. Угу. Ну, еще последний вопрос про Мечникова, который мне не дает покоя. Я думаю, немногие сейчас, ну или многие не знаю, смотрят телевизор и, наверное, знают, что Мечников снимается еще в рекламе йогуртов. Вот. И для меня это, то есть я примерно понимаю, каким образом его протянули, но для меня это, в общем, есть некая интрига, что он там делает. Ну, на самом деле, даже в
0: жизни Ильи Ильича были разные периоды жизни. И уже после вручения Нобелевской премии одним из основных направлений работы Ильи Ильича стала как раз борьба за продолжительность жизни человека. И один из подходов, который... Он проповедовал, это было изменение характера как раз микрофлоры кишечника, дескать, нормальная микрофлора является потенциально болезнетворной, а вот если ее заменить на молочно-кислое брожение, то не, не будет происходить отравление, как он говорил, организма, и э, тем самым обеспечится продолжительность жизни. К сожалению, к сожалению э, здесь какое-то есть рациональное зерно, но вот следствием этих мечниковских концепций, примененных достаточно огульно и э, адаптированных, скажем так, к, э, массовому, э, наиболее массовой наиболее распространенной точки, точки зрения, является идея о шлаках, о загрязнении организма как э, механизме. Э, сокращение продолжительности жизни. Вы знаете, когда я слышу эти разговоры, у меня возникает ощущение, что у нас в медицине и в биологии работают одни отставные металлурги
1: или сантехники. Или
0: сантехники, потому что вы знаете, вообще-то шлаки, отходы это оттуда. А вообще-то в организме человека перерабатывается и как всех животных перерабатывается все полностью и выводится в виде финальных совершенно безвредных метаболитов.
1: Ну самое смешное, что вот это вот увлечение Мечникова помимо вот вот этой с связи с. Э всеми этими странными персонажами косвенно еще по послужила развитию такой странной модели атеросклероза, как холестериновой модели. Да. Потому что у него одна из идей была, что не нужно есть много белков. Да. Что такая, условно говоря, не белковая диета. И когда ее начали проверять на животных и кормили их белком и желтком из яйца, ну просто яйцами их в промышленных масштабах, начали кормить кроликов. Оказалось, что у этих кроликов развивается атеросклероз. Потом уже было понятно, что дело не в белках, а дело в холестерине и снова получилось у них всем А так, теперь, как... возможно,
0: что и не только в холестерине.
1: Скорее, скорее даже совсем не в холестерине. Со совсем не в холестерине. Ну, про это мы как-нибудь поговорим уже Отдельно, с, да, с биохимиками, которые конечно. этим занимаются. На самом деле, увлекательнейшая история. Да. Просто не мог не вспомнить про это. Хорошо. Ну, раз мы ä, сказали про фагоцитоз, и, в принципе, начали вот с таких каких-то базовых механизмов, ну, наверное, про него и стоит ä, продолжить. Я правильно понял наш общий посыл, да, что фагоцитоз есть у всех же организмов от губок на самом деле у простейших он есть да конечно это главная форма их жизненной активности ну в принципе это свойство животных по большому счету совершенно и заканчивая человека мы у человека естественно не все клетки способны к фагоцитозу только самые классные самые специализированные да вот как это работает здесь вопрос с подвохом да потому что когда пытаешься это представить упрощенно ну подошла съела и все на самом деле ведь не, не так все просто. Конечно. В действительности
0: э, рассматривать только один фагоцитоз в отрыве от общей последовательности защитных реакций совершенно неправомочно. Вот э, давайте представим себе э, самую невинную модель. Э, Кого-то укусило э, насекомое или кто-то э, засадил занозу, да? И начинается, начинается определенный каскад реакций. Вот общие признаки этой реакции знает любой из наших слушателей. Развивается припухлость, да? развивается покраснение поврежденного участка. Да? Если повреждение значительное, повышается локальная температура. Можно пощупать поврежденный участок и ощутить, что он теплый, да? наконец, э, развивается отек. Вот э, рассматривать э, один только фагоцитоз в отрыве от этих э, классических признаков воспаления, сформулированных, на самом деле, еще в античное время одним из основоположников медицины, врачом Галеном, да, на самом деле нельзя. Потому что это все элементы одного процесса. Для чего развивается отек? Для чего... Э, э, Почему развивается отек? Потому что изменяется локальная циркуляция крови да, в поврежденном участке. Допустим, по крову. Мы сейчас говорим при... еще раз про укус насекомого или про занозу, да?
1: Хорошо, тогда сразу вопрос. То есть, в принципе, да. ответ здесь понятен. Но а как а, система локальная, вот эта, да, участок ткани, который поврежден, понимает, что он поврежден?
0: Это, это
1: достаточно сложный
0: вопрос, но попытаемся о нем рассказать э, попроще. Во-первых, сам факт механического повреждения ткани.
1: То есть если ударить, да, то есть не повреждая, конечно, а, а вспомните
0: синяк, вспомните С любой угу. синяк, да. Механическое повреждение. Во-вторых, это, конечно же, проникновение инородного материала. Будь это жало насекомого, будь это материал самой занозы или бактерии и грибы, которые в изобилии покрывают эту занозу, да? То же самое. Наконец, при повреждении покровов раскрывается доступ для микрофлоры с поверхности кожи, из воздуха, для поступления во внутреннюю среду организма. Наконец, нарушается целостность э, капилляров. Да? Угу. И, соответственно, зап немедленно запускается каскад свертывания крови, дабы остановить э, кровопотерю. Это э, неизбежные совершенно следствия.
1: То есть каскад свертывания крови тоже может быть служить фактором Безусловно,
0: запусков. однозначно. Отлично. Каскад свертывания крови, э, в свою очередь, э, причем все защитные реакции, это вообще универсальный принцип работы защитных систем организма, они имеют кас, как раз каскадный характер. То есть э, стоит заметить самое небо, э, организм, увидеть самое небольшое повреждение, которое выражается в активации всего нескольких молекул, и, послед... и нарастание реакции становится очень быстрым, вовлекаются новые и новые участники. Каждая э, клетка или каждая молекула выступает в роли маленького усилителя, обеспечивающего мощное нарастание э, этих реакций. И вот что интересно, э, если остановить Затормозить этот процесс, если затормозить процесс развития отека, опухоли, да, можно это сделать? При помощи современных фармакологических средств, конечно же, это легко сделать. Конечно, это очень э, повышает комфортность жизни э, пациента, потому что каждый из нас периодически выступает в роли пациента. Но все мы понимаем, современный человек больше всего ценит свое время. Надо любой ценой за самые короткие сроки вернуться к исходному состоянию. Для того, чтобы или полноценно отдохнуть, или полноценно поработать, без разницы, вернуться в исходное состояние. Это цель и индивидуума, и всей, всего его организма в целом. Но... Ингибируя как раз развитие вот этих первых признаков воспаления, как ни странно, мы очень существенно растягиваем и осложняем процесс и защитных реакций, и последующее заживление э, раны, последующую репарацию тканей. То есть э, это э, полка о двух концах. Вот э, нередко, помните старая добрая фраза, если насморк лечить, то он проходит... За 10 дней, а если не лечить, то за полторы недели. Да? Ну да. А вот если... Здесь, э, как всегда, э, все немножко относительно. Вот если его не лечить, как ни странно, освобождение э, покровов, очищение покровов, да, их восстановление после вирусной или бактериальной инфекции протекает гораздо быстрее. Но мы же не готовы сейчас э, пойти на это. Э, рука сразу автоматически тянется к соответствующим каплям, соответствующим препаратам. Как побыстрее восстановить... Э, исходное состояние. Но чудес, к сожалению, не бывает. И возможно, что ценой вот этой нашей торопливости и попытки ускорить защитные иммунные и репаративные реакции становится рост аллергизации, к примеру. Да? Становится рост числа патогенов, устойчивых к нашим воздействиям. Да? Они неустойчивы к воздействиям как раз тех самых фагоцитов, открытых Мечниковым. Uh -huh. К ним э, невозможно, ни одна бактерия не может выработать к ним устойчивость. А вот к нашим воздействиям э, она вырабатывается очень активно. Я сейчас не говорю про антибиотикорезистентность, это богатая отдельная проблема.
1: Да, но про, про это действительно можно отдельно поговорить, Конечно. потому что это как раз один из страхов биологии, который Конечно. имеет место быть. Хорошо, здесь, правда, опять же, нужно быть аккуратным, потому что если все-таки пошло нагноение уже серьезное, да, когда уже Естественно. все вышло из-под контроля, то ждать, что это заживет само. Вы знаете, как ни странно, даже при том непростом
0: положении, в котором находится наша отечественная медицина, самое целесообразное все-таки обратиться к врачам. Потому что у нас сейчас зачастую главным лекарем становится провизор в аптеке. Обратите внимание, да. с какой частотой, если вы приходите в аптеку, вы слышите, вы слышите обращение к провизору. «Милая, а что ты мне посоветуешь от...» И дальше называется симптом или нередко даже диагноз. То есть пациент занимается самолечением. Вообще-то... Это э, трудно отнести к положительным
1: достижениям э, нашей сегодняшней медицины. Ну, мы можем попытаться -по помечтать, что просто все очень хорошо разбираются в медицине, и у всех какое-то базовое образование. Кто, кто это спрашивает? Ну, в идеале вот примерно так должно быть, и даже не так. Но... Хотелось бы в это
0: верить, но, э, знаете, э, э, даже... Uh, у англичан есть uh, присказка, что если доктор лечит доктора, да, должен ли он лечить его как обыкновенного пациента uh, или так, как uh, хочет, чтобы его лечил коллега. На самом деле даже сам врач в отношении себя далеко не всегда может поставить правильный диагноз. Он субъективен. Но это уже повод для совершенно отдельного разговора как раз с медиками. Это очень богатая и интересная тема, но давайте все-таки вернемся, к... вернемся к Мечникову и вернемся к воспалению. К воспалению. Совершенно верно.
1: Да. Ну, мы разобрались да, с тем, что, каким образом организм понимает, что что-то да. пошло не так, и начинает на это отвечать. Меняется да, кстати, кстати, возникает... Мы еще один важный симптом не назвали – боль. Да.
0: Боль – Это же э, фактически немедленное сообщение в центральную нервную систему, в головной мозг, инфо тревожной информации о тканевом повреждении. Обратите внимание, к поврежденному участку очень трудно э, бывает прикоснуться, да, уже на
1: самых ранних стадиях. И тем опаснее повреждение многих внутренних органов, конечно, которые конечно. Не, не обладают таким количеством болевых рецепторов. Конечно. Окей, хорошо, значит, у что-то заболело, припухло, припухло из-за того, что у нас поменялся кровоток. И в результате,
0: в, в очаг повреждения, несколько искусственно, но а, оказались привлеченными, а, можно даже сказать, закачанными, да? В изобилии как раз лейкоциты крови. Их много разных сортов. Вот, э, кто внимательно читал свой анализ крови, выданной в больнице или в поликлинике, мог видеть разные названия. Там перечисляются нитрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы, многие, лимфоциты, многие-многие другие клетки. Вот, э, но... В действительности, основная роль в осуществлении как раз фагоцитарных реакций принадлежит двум группам клеток. Угу. Это прежде всего нейтрофилы крови. Угу. И другая группа – это моноциты крови, которые, попав в такой очаг воспаления, Достаточно быстро превращаются в активированную форму, моноциты превращаются в макрофаги, то есть большие пожиратели. Это действительно одни из самых больших клеток крови, которые эффективно обеспечивают захват и уничтожение проникшего патогена, но им принадлежит не менее важная функция. А Макрофаги, эти бывшие моноциты крови, э, становятся еще и посредниками в общении двух иммунных систем, системы иммунитета врожденного и системы иммунитета приобретенного, поскольку мигрируя из очага воспаления в близлежащие лимфатические узлы, иные скопления лимфоидной ткани, они э, информируют лимфоциты, а это основные клетки как раз иммунитета уже приобретенного, это несколько другая иммунная система, о структуре проникшего патогена, возможно, даже о его биологии, и тем самым инициирует запуск уже реакции иммунитета приобретенного. То есть полностью разделять эти две системы на данном этапе, наверное, не слишком правильно. У них, может быть, и не во всем совпадающие функции. Но то, что э, в организме все на все влияет, то, что эти две системы, безусловно, связаны между собой, это не вызывает сомнений.
1: Хорошо, тогда вопрос, раз уж мы э, заявили, что мы говорим не только про человека, а сейчас все вышесказанное имело отношение, безусловно, в первую очередь, к человеку. К, к человеку и млекопитающим. Что касается губок, ну, откровенно говоря, вот э,
0: этой э, замечательной функции, то есть функции фагоцитоза, конечно, у них нет никаких нейтрофилов, у них нет никаких моноцитов.
1: Да у них, у... Клеток, тк
0: тк тканей нормальных, у них нет, и тканей нормальных нет. нет. Чего вы что-то. Да, но они уже все-таки организмы, состоящие из большого числа клеток. Я не говорю многоклеточные. Наши коллеги-биологи поймут, здесь тонкая игра биологических терминов. Но, во всяком случае, это организмы, состоящие из большого числа клеток, и часть клеток, безусловно, способна к фагоцитозу, обеспечивают и поглощение и уничтожение проникшего патогена, либо, либо, давайте вспомним, губки нередко организмы колониальные, да? угу. либо изоляцию от соседа, от губки другого вида, да? тем самым обеспечивая поддержание внутренней целостности своего организма и поддержание своего «я». Кстати, на самом деле, вот эта функция любой иммунной системы, идентификация своего «я», поддержание своего «я», для млекопитающих, конечно, она не так э, заметна, хотя, э, хотя защита от
1: проникновения бактерий – это тоже защита своего «я», защита поддержания своей индивидуальности. Ну да, если мы еще вспомним, что часть белков, связанных с иммунитетом, могут принимать участие в формировании сексуальных предпочтений, но… Это богатая это тема. Отдельная это, это
0: отдельная э, история, это богатая тема. А э, применить, допустим, к губкам, э, где организмы колониальные – это норма, да, и… Э, э, те же самые механизмы еще и обеспечивают разделение особей разных видов, да? угу. обеспечивая
1: поддержание целостности среды конкретного организма. Окей. Okay. А все-таки система врожденный приобретенный иммунитет, она когда появляется? О. Oh.
0: Вы знаете, Саша, если бы э, я мог точно ответить на ваш вопрос, может быть, я бы вас смог э, пригласить уже на свой Нобелевский банкет э, в Стокгольме, да? а, Так или иначе, э, э, вполне возможно. А, так или иначе, не вызывает сомнения, что система иммунитета врожденного, еще раз я подчеркиваю, есть у всех организмов. Что касается точного возникновения, точной точки момента возникновения системы иммунитета, приобретенного, возможны самые разные точки зрения. Кто-то говорит о том, что первые признаки этих реакций появляются уже у беспозвоночных, что они есть там и у насекомых, и у моллюсков. Да? Но все-таки иммунные системы в том виде – именно системы иммунитета приобретенного, как она есть у млекопитающих, конечно же у всех этих организмов нет. И реально возникновение той системы иммунитета приобретенного, которая является основным объектом научных исследований, связано прежде всего с рыбами. Угу. Реально. Зачатки, да, есть у так называемых круглородых, да, предшественников рыб, минок и миксин, э, но в полноценном виде она появляется только у рыб. И парадоксально э, следующее обстоятельство. Вопреки всем нашим эволюционным представлениям о постепенности формирования да, тех или иных признаков, их закреплений, здесь, э, в случае иммунной системы, сразу мы имеем дело с новым планом строения, новым планом организации. То есть, или это очень серьезный эволюционный скачок, да? или э, мы не имеем очень многих промежуточных этапов, мы сейчас можем только гадать по этому поводу. Так или иначе, в окончательном виде та иммунная система, которую мы изучаем у человека, она уже есть у рыб. И, откровенно говоря, с этой точки зрения, Дальше различия в организации э, иммунной системы между позвоночными не столь выражены.
1: Угу. Ну да, мы снова отошли от э, истории про человека, которого укусила э, насекомое, или он засадил за занозу. Да. Мы начали разбираться с тем, что там есть два типа фагоцитозных клеток. Да. Э, способных к фагоцитозу клеток, скажем да. аккуратнее: э, нейтрофилы и макрофаги. Да, и Главное, главные. Главные. Да. А, что, что, что же еще там происходит? О, э, там происходит масса интересных событий. На самом деле, попробую сформулировать более точно, да, как именно клетки делают то, что попавшиеся туда потенциальные патогены, этими патогенами не становятся, а прямо там же в ране умирают. Вопрос, откровенно
0: говоря, очень э, непростой. Для того, чтобы э, рассказать детали наших слушателей-школьников, э, проще пригласить поступить к нам на наш биологопочвенный факультет университета. И там они получат полную информацию по этому поводу. Э, потому что э, рассказать на пальцах фактически... Краткое содержание Нобелевской премии по физиологии и медицине 2011 года не так просто. Реально, да. только в связи с работами Жюля Хоффмана, который был удостоен Нобелевской премии в 2011 году, был открыт механизм, каким же образом эти фагоциты опознают, чужеродную клетку и какая последовательность реакции при этом запускается. Если совсем кратко, можно сказать так. Распознавание бактерий или гриба является результатом взаимодействия как клеточных рецепторов на поверхности фагоцитов и не только фагоцитов крови и многих клеток непосредственно очага Повреждения, допустим, тех же тучных клеток, так называемых да? Клеток эндотелия сосудов, которые очень активно вовлечены в защитные реакции Но, конечно же, основная нагрузка ложится на циркулирующие фагоциты крови То есть нейтрофилы и моноциты Но все эти события тесно связаны и с белками сыворотки крови, так, с так называемыми гуморальными факторами, которые а, также поступают в очаг воспаления и обеспечивают или маркирование а, патогена, да, облегчая его захват и а, поглощение.
1: Фактически обеспечивают узнавание.
0: Уз, а, узнавание и поглощение. Угу. А, либо другая группа белков обеспечивает прямые а, прямую атаку на патоген, да, фактически разрывая его э, поверхностную мембрану и э, фактически э, в немалой степени и уничтожая его, и э, максимально зас, э, осложняя его жизнь, скажем так. Да? Угу. Я имею в виду, прежде всего, белки каскада комплимента, такие антимикробные белки, как лизоцим, про которые многие наши слушатели наверняка слышали. Распознавание и поглощение – это есть результат комплексной реакции, э, согласованной реакции сосудистого русла, вовлеченности нервных окончаний, соответс... сообщающих в мозг о э, очаге, о локализации очага повреждения. Да? Многих э, клеток, непосредственно расположенных в, дга, в данной ткани, это клетки эндотелия, тучные клетки, мигрирующих э, клеток сюда с током крови нейтрофилов и э, моноцитов, равно как многих других клеток. Вот. То есть, вот э, Реакция носит именно комплексный характер. И не случайно я с этого начал свой рассказ про фагоцитоз. Что, собственно говоря, фагоцитоз является своего рода вершиной пирамиды. То есть финальным этапом, за счет которого осуществляется именно уже выведение патогена, так называемый процесс его элиминации, mm -hmm. да, его обезвреживание в ходе этого э, взаимодействия.
1: Ну и что существенно облегчает нашу с вами жизнь. Хорошо. Здесь, правда, у меня вопрос немного каверзный, да. как цитолог к цитологу. Да. А, ну, читается, да, что когда клетка кого-то сфагоцитировала, с ним уж точно ничего хорошего не произойдет, потому что с пузырьком, в котором оказался то, что съедено, сольется лизосома. В лизосоме куча ферментов, которые это все расщепят на составляющие, и вообще картинка идеалистическая. Но в реальной жизни мы знаем, что многие и патогены, и многие вещества, например, та же самая ДНК, но там, правда, на нефагосомы попадает, но это не столь важно, да? а успешно этого слияния с лизосомами и успе... избегают. И более того, успешно, попадая внутрь клетки, устраивает там маленькую вечеринку, начиная фактически в ней паразитировать. Да. Вот. А как же наши фагоциты, которые нас спасают, вот этого избегают? Ой, это хороший
0: вопрос, Александр, потому что я тоже вслед за вами могу привести несколько примеров, когда патогены великолепно паразитируют внутри клеток хозяина. Наиболее драматичный что ли вариант – это туберкулез. Да? Когда возбудитель туберкулеза как раз в макрофагах, в моноцитах и макрофагах, и живет. И за счет них даже распространяется по организму. И его существование невозможно вне этих клеток. Но обратите вот внимание, интересный момент. Та же микобактерия туберкулезис способна развиваться только в макрофагах, но не может развиваться в нейтрофилах. Потому что нейтрофилы имеют один очень важный механизм, который называется антимикробными пептидами, mm -hmm. так называемыми дефенсинами. Дефенс, защита, да, дефенсины, соответственно, животные антибиотики, которые э, существенно осложняют жизнь микобактерии в нейтрофилах и не дают ей э, ни малейшего шанса выжить там. А можно привести массу других примеров. Mm -hmm. Допустим, э, стрептокок, да, может существовать в огромном количестве клеток. Это и клетки эпителия, да? и клетки других тканей, лейкоциты крови, к сожалению. Ну, если, допустим, стрептококковые инфекции очень характерны, прежде всего, для детского возраста, да? нередко внутриклеточное паразитирование очень сильно осложняет жизнь уже взрослых людей, вполне сформировавшейся иммунной системой. Я имею в виду гонококковую инфекцию. Да? Когда э, вывести на э, 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 возбудитель гонореи да? совершенно непросто, потому что он переходит к внутриклеточному паразитированию, где великолепно защищен от любой антибиотикотерапии, и на самом деле, если подходить по серьезным медицинским критериям, обеспечить полное удаление, полную иллюминацию этого патогена, равно как и стрептокока, равно как стафилокока, чрезвычайно сложно. Это очень серьезная работа врачей. То есть, мы переходим даже к более, можем перейти к более богатой теме. Это может быть тема темой отдельного разговора. Это, Видимо, взаим, да. это взаимоотношения макро- и микроорганизма. Угу. Понимаете, это ведь богатейшая тема. Вот посмотрите, мы говорим про чудесные свойства нашей иммунной системы, но при этом забываем, что внутри нас живет порядка трех килограммов. Килограммов? микрофлоры насчитывающий э, такое количество э, микробных клеток, которые в сотни раз превосходит количество клеток самого
1: организма человека. За это короткое время, которое у нас было, мы, по-моему, более-менее разобрали, что даже такая простая реакция, как локальный ответ на занозу или укус насекомого, она в итоге включается не только фагоцитоз, как один да. из клеточных механизмов, но и требует целого ансамбля Конечно. реакций и на уровне всего организма, и на уровне в, в, в частности, внутриклеточных каких-то процессов. Конечно. Это, конечно, удивительно, что тут за что я люблю иммунологию, что она умудряется объединять и физиологию, и цитологию, и много чего еще, и молекулярную вы, биологию. Александр, вы абсолютно правы. Я бы даже больше сказал. Вот э, научные достижения
0: последних лет, как бы э, завершая э, повод на, э, предмет нашего сегодняшнего разговора, э, исследования последних, наверное, 15 лет показали, что к тому моменту, когда происходит уже подключение к защитной реакции системы иммунитета приобретенного, которая, сейчас, которая по современной концепции рассматривается как наиболее мощный механизм иммунной защиты, на самом деле свободного патогена в организме нет. Или его количество ничтожно по сравнению с исходным. То есть 99% работы по нашей защите, по удалению патогена принадлежит как раз системе иммунитета врожденного, которую открыл Илья Ильич Мечников в 1883 году. Почему мы до сих пор помним об этом замечательном событии. Да, отлично.
1: Хорошо, давайте тогда на этом закончим. С вами был подкаст разнообразия В гостях у нас был Александр Витальевич Клющуков. Спасибо и до свидания. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru